0: Tak a otvoríme teraz úplne inú tému. Takmer 6 daňovníkov dostane v nadchádzajúcich dňoch listy z finančnej správy. Týkať sa budú daňového bonusu na vyživované dieťa. A čo presne v nich ide, to si povieme s generálnym riaditeľom sekcie boja proti podvodom s pánom Rastislavom Gábikom z finančnej správy. Pekný deň vám prajem. Dobrý deň. Pán Gávik, poďme od začiatku, pretože nie všetci možno vedia, čo presne ten bonus na vyživovanie dieťa je. Čiže čo to je, kto na má nárok a ako si ho uplatňujú ľudia?
1: Dobre, skúsim tak stručne jednoducho. Daňový bonus je nejaká úľava, ktorú si uplatňuje daňovník na svoje vyživované dieťa alebo deti, s ktorými žije v spoločnej domácnosti. Čiže jednoducho povedané, daňový bonus znižuje daň z príjmov fyzických osôb.
0: V výške aktuálne je?
1: Tých výšok je viacej a, a priznám sa, že nemám ich úplne v hlave, pretože ja mám dve deti, ktoré, na ktoré mám daňový bonus 140 eur mesačne, ale sú tam, sú tam vekové skupiny a ak si dobre pamätám, tak pre rok 2023 sú tie vek, vekové skupiny dve a od toho sa odbíja tá výška.
0: Poďme si povedať, že čo to znamená, ak si teda človek uplatnil ten daňový bonus neoprávnenie. Čo to znamená, že uplatnil som si ho neoprávnenie? Je je za tým vždy pokus nejakým spôsobom prekabátiť štát alebo to môže byť jednoducho iba chyba? Ako to vyčítate na vašom oddelení?
1: Ak sa teda bavíme o tejto konkrétnej listovej akcii, tak my predpokladáme, že v, v druhej väčšine prípadov to nebolo zámerné. A teda keď, keď pôjdeme konkrétne k tým pochybeniam, tak uh, vlastne my sme identifikovali dve také pochybenia. Prvé bolo, že uh, nejaký daňovník si uplatnil daňový bonus na svoje dieťa alebo na svoje deti najskôr u svojho zamestnávateľa a následne si uplatnil nárok ešte aj v podanom daňovom priznaní, pričom zabudol uviesť alebo zabudol znižiť si tú uplatňovanú sumu už o to, čo dostal od zamestnávateľa. Druhý prípad bol taký, kde si na to isté dieťa uplatňovali daňový bonus dvaja rodičia alebo dve opravnené osoby. Čiže tam, tam by mi to skôr vychádzalo tak, že nejakým spôsobom sa nedohodli. Uplatnil si otec, uplatnila si mama a jednoducho...
0: V každom prípade asi toto treba si doma povedať, že kto je ten šťastný a uplatňuje si daňový bo- bonus. Mňa sa na toto teda odec mojich detí vždy pýta, že chceš daňový bonus ty alebo ja a teraz chápem asi prečo. <laughs> Ale teda povedzme si, e, vy idete posielať teda listy. Čo v tých listoch bude? Vieme, že sú zhruba dva druhy asi, čiže komu je určený ten prvý druh listu.
1: To je, to je presne podľa tých pochybení. My sme sa snažili do tých listov dať čo najviac informácií. A to znamená uh, povedať uh, daňovníkovi alebo tej fyzickej osobe, že aký problém nám indikuje naša analýza a čo od neho očakávame, že by mal urobiť. Čiže prvý typ je práve pre tých, uh, kde im hovoríme, že asi ste si vy ako osoba uplatnili aj u zamestnávateľa, aj v podanom daňovom priznaní. A druhý typ je, že predpokladáme, že na to isté dieťa ste si uplatnili vy, aj váš partner.
0: A čo vtedy môžu robiť ľudia, ak teda im takýto list príde? Ako ako to opraviť a nedostať sa do väčších problémov?
1: Opäť, do do tých listov sme sa snažili dať maximum informácií, samozrejme s tým, aby to naďale zostalo pekné, prehľadné. A teda, a uh, daňovník tam nájde tieto informácie. Takže očakávame od neho, že podá dodatočné priznanie, alebo možno ešte predtým uh, si naozaj preverí, že či k tomu pochybeniu došlo. Bo mo- to asi je dobre povedať na začiatok, že možno nastáť aj situácie, keď my sme to neidentifikovali úplne správne a tam môže byť viacero dôvodov, Takže my aj v tých listoch píšeme, že pravdepodobne. Uh-huh. To znamená, ak niekto si skontroluje a povie Mňa sa to netýka, tak samozrejme týmto sa osobám sa osprednujeme za nejakú nevyžiadanú poštu a jednoducho zoberte ten list do koša. Ale keď, keď sa bavíme naozaj o tom, že pochybili, tak jednoducho uh, dohodnúť sa s partnerom, kto podá to dodatočné daňové priznanie a potom uh, máme tam návod. Čiže daňové priznanie tá osoba môže podať uh, či už papierovou formou, na daňovom úrade poslať poštou alebo elektronicky. Samozrejme, pri fyzických osobách podnikateľov je povinné podávanie elektronické. Uh-huh.
0: Uh, teraz predstavme si tú verziu, že teda príde mi takýto list. Ja najprv uh, to asi skontrolujem u svojho zamestnávateľa. A ten mi povie, že ale všetko máme v poriadku, uh, viem sa obrátiť aj priamo na vás, na vášho pracovníka, ktorý by mi poradil a povedal a nejak, nejak by sme to spolu vedeli doriešiť. Máte takéto kapacity vyčlenené?
1: Jasné, opäť je to v tom liste. Uh, Za prvé uh, môžu, môžu sa fyzické osoby obrátiť na naše call centrum. V liste majú konkrétne telefónne číslo aj stránkové hodiny, prípadne môžu zajsť na daňový úrad a dostanú všetky relevantné informácie.
0: Koľko, rokov, koľko, koľko takýchto prípadov máte každý rok, takýchto neoprávnených daňových bonusov?
1: No tak teraz, čo sme posiaľali listy, je to zhruba 5900 párov, asi by som povedal. A My sme sme podobnú akciu robili dva roky dozadu a tam sme to ale trošku aj spätne. Priznám sa, že tie čísla v hlave nemám, ale minimálne čo viem povedať, tak tá akcia priniesla svoje svoje výsledky a dobrovoľne si si tie priznania opravilo 35 až 40 z oslovených daňovníkov.
0: 35 až 40 a, a tí ostatní, čo potom s nimi? to sú takí, ktorí naozaj chceli prekabátiť štát a, a, a prilepšiť si? Ono, a, a, a nich potom ďalej odstupujete na nejaké konanie?
1: Ono, mm, daňovníkov celkovo, či sa bavíme o fyzických osobách alebo právnických osobách, si môžeme rozdeliť do viacerých typov správania. A pre nás je samozrejme najlepší ten prvý typ správania. Pošlete upozornenie, on povie, Oj, spravil som chybu, rýchlo bežím, napravím, aby som nemal problémy. Ale potom sú typy, ktoré... Vlastne čakajú, príde ten správca ku mne, alebo nepríde. Až a keď príde, tak OK, opravím si to a keď nie, tak necháme tak. Ale my vždy, keď robíme aj takéto listové akcie, tak následne si vyhodnocujeme, kto reagoval, kto nie. A potom prichádza aj taká už tá tvrdšia forma kontroly, že môže sa stať, že vám pošlú pozdravu daňových kontrolóri a pozvú si vás na daňový úrad na ústne pojednávanie. Napríklad. A ak
0: to nestihnete tento rok, tak to viete, máte lehoty, že môžete to riešiť aj ďalšie roky. Čiže v zásade sa tomu ten človek, ktorý nezareaguje, asi nevyhne. Uh, je to tak? Áno, áno. Uhum. Máme tu jeden taký prípad aktuálny. a Je to teda, že 34-ročného muža v Bardejove policia obvinila zo subvenčného podvodu, teda uplatnil si na svojho syna daňový bonus vo výške viac ako 700 eur. A urobil to aj napriek tomu, že syn bol rozsudkom okresného súdu zvarený do osobnej starostlivosti matky. A toto je asi tiež jeden z tých problémov, ktoré nastáva napríklad pri rozvode, že je veľké percento alebo časť toho percenta, ktorých, ktorým idú tieto listy, možno aj takýchto prípadov, že ide o rozvedených rodičov? Alebo to je len už moja nadinterpretácia?
1: Takto, samozrejme, my sa na to nepozeráme a ani, ani nám neprináleží hodnotiť, kto je rozvedený, kto nie je rozvedený.
0: Ale treba si dávať v každom prípade aj v a, takomto prípade ja, pozor. ja možno
1: by som skôr upozornil na iný prípad, že ešte na dramec tejto listovej akcie, tak po podaní daňových priznaní a... a fyzických osob, tak správcovia dane kontrolujú, že či naozaj to daňové priznanie a aj všetky tie dokumenty splňajú náležitosti. A mali sme prípady, keď išlo o deklarovanie fiktívnych príjmov zo zahraničia a o pomerne veľké sumy daňových bonusov. Pekný príklad sa, alebo taký prípad sa podaril kolegom z Daňového rodu Prešov, kde teda sa im nezdalo, že im nejakým spôsobom narastol počet. Priznaní, kde boli požiadavky na daňový bonus a zároveň boli deklarované príjmy z Anglicka. Uh-huh. Tak vlastne prostredníctvom medzinárodnej výmeny informácií si preverili tieto dokumenty, ktoré daňovníci k tomu priložili a vlastne spätná väzba z anglickej daňovej správy bola, že... Že tie dokumenty sú falošné uh-huh. a tým pádom uh, myslím, že tam bolo pár desiatok osôb a podarilo sa zachrániť štátnemu rozpočtu 100 tisíc eur. Čiže uh, aj, aj takéto prípady uh-huh. sa stávajú.
0: A povedzme si ešte, dokedy majú ľudia čas na to, aby podali uh, to daňové priznanie, ktoré ste hovorili a dokedy majú ten, uh, možnosť ten rozdiel vlastne zaplatiť alebo doplatiť?
1: My sme v tých listoch dali, že do 29. februára. Ono štandardne je lehota na napravenie pochybenia 30 dní. Uh-huh. Takže z nášho pohľadu je to indikatívny dátum, ale samozrejme um, očakávame, že. Ak naozaj k tomu pochybeniu došlo, tak si o tá konkrétna osoba bude snažiť vyriešiť čím skôr.
0: Uh-huh. Ľuďom často robí aj problém vyplňať vek detí, ak majú napríklad 13-ročného a potom majú staršieho vysokoškoláka, ktorý má 18 rokov. Aký je ten správny postup a kde hľadať možno veľkosti tej se Všetko nájdú u vás na stránke, alebo im viete možno aj na nejakom tom call centre s týmto pomôcť?
1: Ono samozrejme, keď sa... Konkrétna osoba obrátiť na centrum, kolegovia vedia pomôcť. Ale myslím si, že toto sú pomerne jednoduché veci a kolegovia z metodiky vedia urobiť pekné príklady alebo podklady aj s príkladmi. Čiže na našej stránke nájdú presne, s akým, aký vek alebo na akej vekovej skupine sú akej výšky daňových bonus.
0: A je rozdiel napríklad v prvom a druhom polroku výpočtu tohto celého v roku 2022? To je taký chyták už na vás.
1: Áno, rok, rok, rok 2022 bol z tohto pohľadu celkom nešťastný, lebo sa tam menilo viacej veci. Jednak tie vekové skupiny sa menili v prvom polroku, boli iné ako v druhom polroku a zároveň aj spôsob výpočtu. Alebo v prvom polroku sa bol nárok na daňový plnusť, keď daňovník dosiahol uh, zdaniteľné príjmy myslím 6 násobok minimálnej mzdy a v druhom pol roku už sa to odvíjalo od základu dane, ale v nejakých percentách. Takže to bol... Ten rok 22 bol z tohto pohľadu dosť metúci.
0: Ešte mám jednu metúcu otázku. Čo, ak sa mi dieťa narodilo v marci roku 2022? Aj to je taký problémový mesiac? Uh,
1: nie je. Uplatňujete, uplatňujete daňový bonus od mesiaca, kedy sa dieťa narodilo. Samozrejme, nebavíme sa len o narodení detí. To môže byť o zverení do opaterí a takýchto ostatných procesoch, keď vlastne máte na starosti zrazu vyživované dieťa.
0: Ja som sa snažila teda si to celé naštudovať. Naozaj ten daňový bonus nie je celkom úplne jednoduchý. Ja viem, že vy ste v tom doma, ale napríklad taký byrokratický analfabeti ako ja, tak my v tom doma naozaj nie sme. A preto tá moja otázka je taká možno, možno inak smerujúca, ale nie som si istá, že či celkom budete vedieť povedať. Keby sa to upravilo nejako jednoduchšie, nebolo by to aj pre vás jednoduchšie? Nemáme tej byrokracie naozaj v tomto príliš veľa?
1: Možno začnem tak, že je to byrokratické, ale je to 140 eur mesačne. Čiže ja ako osoba si poviem, stojí mi to za to. To je jedna vec. Druhá vec je, že keď, keď požiadate zamestnávateľa, tak vám to vypláca mesačne a vy v podstate nemáte s tým žiadnu prácu. Ale na druhú stranu, áno, niekedy, niekedy sa dajú zákony robiť jednoduchšie, a potom je aj tá správa daní výrazne jednoduchšia. Takže to, áno.
0: To by sme prijali aj vám, aj vy nám určite. Ďakujem veľmi pekne za to, že ste nás navštívili. Našim hostom bol pán Rastislav Gábik z finančnej správy, ktorý generálnym riaditeľom sekcie Boja proti podvodom. A želám vám ešte pekný deň.
1: Ďakujem za pozvanie. Dovidenia.
0: Ďakujem